1: Estás escuchando Onda Palmeras, la radio comunitaria de las Palmeras. Comienza entrevista semanal.
0: Bienvenido a Onda Palmera. Eh, con motivo de las próximas elecciones municipales, desde nuestra radio pretendemos poder contar con la presencia de todos los partidos que se presentan a la alcaldía de la ciudad de Córdoba, para que conozcamos de primera mano su idea y proyectos para la ciudad, especialmente sus propuestas para la barriada de las palmeras, trasladando aquí algunas de las cuestiones que han planteado los vecinos. Hoy en nuestro especial de elecciones de entrevista semanal estamos con Pedro García, candidato a la alcaldía de Córdoba por Izquierda Unida. Buenas, Pedro.
2: Buenas, profe, ¿qué tal? Eh...
1: Bueno, antes de, de empezar con la entrevista, entra en materia en sí eh, Seguro que a, lo, a los oyentes de, de Onda Palmera les gustaría conocer algún plan un poco más personal de, del candidato por izquierda unida de Pedro. Eh, Pero, ¿algunos datos de, de tu persona interesantes para nuestros oyentes?
2: Bueno, interesante. yo soy un tipo normal y corriente de un barrio de Córdoba, de la Fuensanta Que también es un barrio de trabajadores, un barrio humilde ...que estudié en un colegio público... ...en el Colegio Santuario y en el Instituto Fuensanta... ...que luego, eh, bueno, entré en la universidad... ...en la Facultad de Filosofía y Letras... ...estudié eh, Historia, soy licenciado en Historia... ...y bueno, luego estuve trabajando eh, varios años en temas relacionados con las excavaciones arqueológicas... ...que es lo que me especialicé, y luego pues he estado cinco años estoy bien trabajando de comercial... ...y haciendo otros trabajos mientras estudiaba, buscándome la vida un poco... ...entré muy joven en política también, eh, entré con 17, 18 años en la Juventudes Comunistas. Eh, posteriormente, mmm, bueno, ya fui, cuando fui terminando la carrera y me fui incorporando más de lleno a la vida política, abandoné mi gran hobby, que era jugar al fútbol, estuve muchos años jugando al fútbol y lo hacía regular ni bien ni más regular pero me fue bien para lo malo que era me fue bien y, y lo y tuve muchas experiencias muy bonitas en ese mundo
1: sé que puede pues, suponer un problema para algún oyente pero ¿de sí. qué equipo
2: has pedido? ah yo no tengo problema yo soy del Córdoba del Córdoba. Vale. No, 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 no ha ganado no ha ganado. que, que, que mmm, y, y bueno luego tengo una eh, ...bueno, aparte de las aficiones normales y corrientes... ...que puede tener una persona de 36 años... ...pues, eh, eh, una parte de mi vida... ...estuve también muy vinculado al barrio... ...porque mi madre fue durante muchísimos años... ...profesora del Duque de Rivas... ...y secretaria del cole, ¿no?... ...por lo tanto, tengo también buenos recuerdos... ...de mi infancia, de Las Palmeras... ...y, y de algunas de las personas que convivían... ...con mi madre en aquel momento... ...el eh, ande aquí del barrio, Ono ...que eh, vende cupones con su mujer... Enfrente del corte inglés Que son amigos de la familia Que son como de la familia Y otra gente, ¿no? Como Chachi Con otra gente más Que ya cuando entré en la vida política Pues los conocí de muy jovencito Y una parte de mi familia Por parte de mi, de mi mujer Que vive también en el barrio Con lo cual tengo eh, ligazón Más también humana También con, con este con este gran barrio ¿Y cómo definiría en una frase?
0: Cinco frases, ¿no? Te vamos a, a cortar eh, lo que Izquierda Unida puede aportar a la ciudad
2: Así por empezar un resumen Bueno, es que <ríe> eh, Nosotros líneas general, nosotras, ahora, ahora profundizamos en Ahora, ahora bueno, en Nosotros y nosotras hemos gobernado esta ciudad durante muchísimos años Por lo tanto, de, lo que podemos aportar Ya lo hemos demostrado pero sobre todo un equilibrio de ciudad donde todo el mundo, independientemente del barrio donde viva, tenga una capacidad de gestionar su vida eh, que le permita independientemente de su nivel de renta su capacidad económica, tener las mismas posibilidades a alguien que viva en la Fuensanta, que viva en las Palmeras, que viva en el Brillante que viva en Fátima. Eso es lo que nosotros le aportamos a esta ciudad, o sea eh, te lo resumo, una persona que salga de la puerta de su casa y en cinco minutos llegue andando a un campo de fútbol de césped artificial, que llegue dando a un centro cívico, que llegan dando a un colegio público, que llegan dando a una biblioteca pública, en fin, eso es lo que le aportamos a esta ciudad, un equilibrio donde todo el mundo pues, pudiera desarrollar su vida sin tener que irse a otro barrio. Es evidente que no... Eh, bueno, que siempre falta algo en los barrios, ¿no? Y, y las ciudades son, están en, cont en continua construcción, no, no hay nada que se le dé un botón y aparezcan las infraestructuras. Pero le aportamos eh, que desde lo público uno pudiera encontrar su felicidad sin tener que desplazarse. Por eso Córdoba es muy de barrio. Uno es de las palmeras siempre, ¿verdad? Aunque luego se vaya sí. a Miralbaida, aunque luego se vaya al centro a vivir. Pero cuando uno eh, le pregunta, ¿tú dónde eres? Yo de las palmeras. Dice, pero hombre, si llevas 40 años viviendo San Agustín. No, sí, pero yo soy de las palmeras. no pues Eso eso es lo que le ha aportado Izquierda Unida a Córdoba. La, la identificación, eh, la identidad de uno con un barrio.
1: Bien, bueno, como bien decía Pepe, eh, eso era un poco en, en plano general. Ahora sí entramos un poquito más en materia. Eh, Pedro, en cuestión de infraestructura y servicio de Izquierda Unida, eh, ¿qué nos puede aportar?
2: Bueno, ya lo he dicho antes, nosotros eh, y nosotras somos gente de barrio, gente normal, gente que, que hace su vida normal. Yo eh, siempre pongo los mismos ejemplos ¿no? y, y no es por desviarme por, no, porque ahora entraré en lo que se puede aportar. Eh, ...nosotros somos gente que, que trabaja, que tiene su trabajo... ...que por una determinada circunstancia nos incorporamos a la política... ...porque creemos que hay que construir una ciudad mejor, un mundo mejor... ...y más igual y donde no haya diferencias sociales... ...donde no haya diferencias entre, entre la gente que tiene dinero y que no tiene... ...y nosotros lo que le queremos aportar a este barrio... ...y a todos los barrios es lo que he contado antes... ...que tú tengas la posibilidad de desarrollarte como persona sin eh, que tu renta per cápita sin que tu, la, el dinero que tengan tus padres o que tú puedas eh, ganar por mm. la actividad económica que realizas por tu trabajo te impida encontrar tu felicidad y eso solo se hace desde lo público eso solo se hace construyendo escuelas públicas construyendo hospitales públicos construyendo eh, campos de fútbol públicos eh, construyendo bibliotecas públicas donde, eh, porque en unos momentos de una crisis tremenda como la que el sistema ha desarrollado en estos últimos años eh, que lo ha desarrollado intencionadamente, ahora luego os explico si queréis más eh, por qué nosotros no nos gusta este sistema y creemos que hay que eliminarlo, y que cambiarlo. Eh, si uno no tiene dinero para ir a un colegio, si uno no tiene dinero para curarse una enfermedad, entonces ya no somos iguales. Tú tienes la posibilidad de curarte, tú tienes la posibilidad de estudiar ...frente al que no tenga dinero para no poder hacerlo... ...entonces nuestra ideología, nuestra forma de entender la vida... ...nuestra forma de entender el mundo dice... ...que independientemente de tu capacidad económica... ...tú tienes que tener unas posibilidades de desarrollar tu felicidad... ...igual que el que tenga mucho dinero o el que pueda hacerlo... ...eso es lo que nosotros le aportamos a un barrio... ...que tenga la posibilidad, un niño o una niña... ...de tener acceso a todo lo que le pueda dar la felicidad dentro del desarrollo humano sin que su renta per cápita su nivel de vida su capacidad económica influya para nada o sea aquí tenemos que construir colegios tenemos que construir institutos tenemos que construir bibliotecas tenemos que construir esc escuelas ya tenéis campos de fútbol ya tenéis centros cívicos ya tenéis eh, algunas cosas que han, eh, se han ido construyendo a lo largo de los años pero evidentemente aquí hay que limpiar todos los días tiene que venir Deco todos los días, tenemos que tener la suficiente educación y la suficiente cultura para entender que el barrio es nuestro, que no es de nadie ajeno, sino que aquí hacemos nosotros la vida y tenemos que cuidarlo, tenemos que mantenerlo limpio, tenemos que mantener los jardines cuidados, tenemos que mantener las infraestructuras públicas porque son de todos. O sea, es una, una simbiosis, un feeling que tiene que existir entre los que vamos a gobernar y los que vais a recibir... Eh, porque lo pagáis con vuestros impuestos, las infraestructuras públicas. Son dos modelos de entender la vida, de entender el mundo, de entender la política. Y en Córdoba solo hay dos. O el del PP, que a estos barrios, pues, como que no le importa mucho, le importan poco, o no son y no están dentro de su modelo de sociedad, y el de Izquierda Unida. No hay más y el de Izquierda Unida, que lo que intenta es que la gente que viva en estos barrios tenga la misma dignidad que, que otro que viva en otro barrio, independientemente de que tenga más posibilidades económicas o haya tenido la suerte de haber nacido en una familia que, que le haya permitido desarrollar su vida de otra manera.
0: Pedro, nosotros estamos ahora aquí en el barrio en Las Palmeras, que estadísticamente, Antonio es, que me corrija, es el barrio en proporción con más gente joven de Córdoba, seguramente, con más menores de edad y con más gente joven de Córdoba seguramente, no sé si sí, disponemos de sí, sí. esos datos pero seguramente lo sea ¿Qué hay concretamente para todos estos jóvenes que están participando pues, en, inicia en iniciativas como esta de la radio que nos pueden estar escuchando por internet y que tienen inquietud en saber sobre su futuro en temas de empleo, de formación ¿Qué hay para toda esta gente?
2: Bueno, hay una cuestión evidente y es que el futuro tiene que ser joven o sea, todas las políticas que hagamos eh, en materia de empleo, en materia de formación en materia de desarrollo todo tiene que ir destinado a que la gente joven de los barrios a que la gente joven de la ciudad pues encuentre su felicidad en función de encontrar un trabajo porque si no, el segundo paso es tener que irte fuera, allá decía el alcalde que los jóvenes que emigraban no existían que en Córdoba nadie había emigrado para buscar trabajo ¿no? bueno, ha emigrado mucha gente porque es evidente ¿no? porque eh, Córdoba tiene 5.182 parados más que en mayo del 2011 cuando nosotros dejamos de gobernar y, durante, y no cuentan ahí la cantidad de gente joven que ha tenido que irse a otro sitio. Por lo tanto, para tú encontrar la felicidad, por mucho que eh, un ayuntamiento, que una Junta de Andalucía, que un gobierno central eh, haga infraestructuras públicas, por mucho que intente eh, hacer colegios públicos, si tú no tienes trabajo que te permita desarrollar tu vida, pues no vas a encontrar nunca, no te vas a desarrollar como persona y no vas a ser hombre o mujer. Eh, que vivan en un contexto que te pueda insertar en la sociedad. El desempleo, la subvención, todo eso nos vuelve eh, a la exclusión y nos separa de lo que es eh, la, la funcionalidad que tiene que tener un cordobés o una cordobesa en la vida de la ciudad. Tan mala es la subvención como la exclusión eh, por no tener trabajo. Nosotros ya, aunque hace muchos años que nosotros planteamos lo de la renta básica, de que todo el mundo simplemente por el hecho de vivir tiene que tener una renta que le permita eh, desarrollar su vida, comer, dormir, eh, perdón, un techo para dormir, poder pagar la luz, poder pagar el agua. En fin, eh, nosotros ya hemos ido un paso más allá y entendemos que lo que hay que tener es el derecho eh, del trabajo garantizado. Y que eh, está muy bien lo de que tú cobres una renta básica, pero tú tienes que trabajar, tú tienes que desarrollar tu vida. Porque si no, eh, nos excluimos. Y uno con 426 euros, pues se dedica a vivir con esos 426 euros y está, bueno, pues eh, no desarrollando una función social que es el trabajo. Por lo tanto... A los jóvenes de este barrio, lo que hay que hacer es primero abrir las bolsas de, la, de las empresas públicas nuevamente, que llegó el PP y se las cargó. ¿Qué es lo que hace Izquierda Unida con las bolsas de empleo de las empresas públicas. Nosotros sabemos que, mmm, porque es una cuestión evidente, no, no. Aquí yo, yo no vengo aquí a, a donarle la píldora a nadie ni a. Yo voy a intentar hablar lo más claro posible. Eh, es evidente que lo que si no es la administración pública la que hace aquí eh, grandes esfuerzos por insertar en la vida laboral a la gente de aquí aquí va vale haber una bolsa de exclusión terrible siempre nosotros eso lo sabíamos y sabemos que muchas veces ni siquiera eso da votos porque hay otras zonas de la ciudad eh, donde hay un alto poder adquisitivo que entienden que eh, bueno que aquí lo que hay son gente que es vividora que no quieren nada más que estar todo el día cantando y bailando y buscando la vida bueno eh, si no es la administración pública de izquierda, una, una, una administración pública que entiende que la igualdad debe ser un elemento fundamental en, en la vida y en, y, el, y en el derecho de una, de una ciudadanía, sino con las bolsas de trabajo de las empresas públicas que nosotros lo hemos hecho eso durante años, había muchísima gente de aquí que ha trabajado en Sadeco, que ha trabajado en Emaxa que ha trabajado en Aucorsa porque había una bolsa de empleo abierta y nosotros íbamos insertando esa gente en las empresas públicas y luego a lo largo de los años se han quedado, se han quedado las empresas públicas de funcionarios o eh, en algún caso trabaja siete seis ocho meses en Sadeco o en Aucorsa o en Emaxa o en Secosan pues te permite ya todo el año una familia de cuatro o cinco hijos pues tener un nivel de vida que te incorpora a la sociedad de hecho sabéis que mucho el vice el, el, que traba, el compañero que está en, en lo de la hermandad el, el vice hermano mayor eh, entró en la bolsa de Sadeco y entró bueno, el Maya entró en Maya, no me acuerdo el nombre, entró en la bolsa de Sadeco, se quedó, bueno, ha desarrollado una vida dignísima como trabajador de Sadeco. Esa es nuestra experiencia y creemos que es una experiencia muy buena, como tenemos el pedal, como tenemos otras experiencias que desarrollamos aquí muchísimos años con Sobeco y con otras empresas de inserción laboral que consiguieron que gente que estaba aquí en este barrio, pues, se incorporaran a la vida. Porque al final incorporarse a la vida, incorporarse a la vida es que tú puedas comprarle a tu hija una zapatilla de deporte, que puedas comprarle un chanda, que puedas pagarle las botas de fútbol, que puedas, que no necesites la ayuda de nadie para tú eh, encontrar la felicidad en, en, en todo lo que eh, un ser humano necesita. Porque vivimos en un sistema que si tú no tienes unos mínimos no, no parece que no eres feliz. Por lo tanto hay que ofrecérselo a la gente. Eso es lo que nosotros vamos a ofrecer. Volver a abrir la bolsa de Sadeco, volver a abrir los cursos de formación que se daban aquí en el barrio. Por ejemplo, mucha gente de la hostelería ha encontrado trabajo de camareros, de cocineros, eh, porque ha habido escuelas de formación, porque está la Escuela Pública de Hostelería, porque está la del Instituto Gran Capitán, donde también hay eh, muchos que se dedican a la... Hay grandes cocineros, bueno, eh, en mi barrio. Eh, que en una zona de también mucha exclusión como la zona de los tubos está un restaurante de con Estrella Michelin, de Chico García, que estudió en una escuela pública y que estudió conmigo en el cole, ¿no? y bueno, no, ninguno de los dos, eh, bueno, pues somos normalitos, ¿no? de un, padres trabajadores que han, se han esforzado mucho en. en sacarnos para adelante, ¿no? y sin embargo, bueno, pues está dando cursos en Nueva York y en la India y en Pekín de, de cómo de cómo un Córdoba es capaz de de hacer una comida y da un, tener una estrella Michelin con un restaurante en el barrio de la Fuente Santa. ¿Quién iba a decir eso hace 30 años? Bueno, pues eso ha sido gracias a que había unas políticas de integración. Eh, hoy nadie que vive en la calle Ceuta o en la calle Melilla, que eran zonas de exclusión igual que Las Palmeras, exactamente igual, pues entienda que vivan en una calle diferente a, a San Lorenzo o a San Hipólito y se desarrolla con mucha dignidad. Eso ha sido gracias a grandísimos esfuerzos de un gobierno de izquierda, casi Izquierda Unida. Perdonadme si me enrollo mucho, pero es que me apasiona, no, no, no. Nada, nada. Me apasiona este tema.
1: <risa> bueno, está estupendo. La, la siguiente pregunta se la podemos hacer a Pedro o a alguno de sus acompañantes. Eso, Pedro, yo Pedro hablo viene, mucho y a Pedro viene sabe más ru... de esto que yo. Pedro viene muy bien Estamos rodeado. Estamos bien acompañado. Sí, viene muy bien rodeado y a lo mejor la siguiente pregunta, pues quiere alguno eh, aventurarse. Eh, bueno, Izquierda Unida ha sido siempre un partido con mucha raiva, además en la ciudad de Córdoba. ¿vale? Tradicionalmente, el partido de izquierda siempre ha tenido mucho, eh, mucho feeling, digamos, con la ciudadanía. Eh, ¿Izquierda Unida en su programa eh, tiene pensado algún mecanismo o articular algún mecanismo de participación ciudadana y de fomento de la cultura? Al final me parece que Pedro va a ser...
2: <risa> no, ya, ya saben de cultura y, y Marta ¿Qué, qué, qué, es una participación, profesional. Participación ciudadana y cultura. Marta es una profesional del mundo del turismo y muy ligada y muy, muy vinculada en Córdoba a la cultura y al patrimonio.
3: Bueno, yo creo que podemos empezar hablando de la participación, que era lo que tú nos preguntabas. Yo creo que precisamente uno de los pilares de Izquierda Unida en la gestión del Ayuntamiento de Córdoba ha sido la participación ciudadana. Durante los últimos años de gestión, toda la gestión del ayuntamiento estaba basada en esa participación y lo que nos proponemos ahora eh, en el futuro Gobierno, con Pedro a la cabeza como alcalde, es precisamente seguir trabajando con todos los vecinos y todas las vecinas. Queremos que sean ellos los que decidan qué tipo de ciudad quieran y cómo quieren que se gestione desde el ayuntamiento. No solo eso, sino que además le vamos a poner al ayuntamiento paredes de cristal, para que los vecinos sean conscientes en cada momento de cuál es el trabajo que se está desarrollando en el ayuntamiento. ¿Cómo se va a desarrollar la participación ciudadana? Bueno, pues tenemos los consejos de distrito, tenemos las juntas municipales, queremos activar un montón de consejos de consejos sectoriales que ahora mismo el Partido Popular ha desactivado, como puede ser el Consejo de las Mujeres, el Consejo de Movimiento Ciudadano, Consejo de Cooperación, en fin toda una serie de consejos que con Izquierda Unida sí tenían una relevancia, sí se escuchaba lo que se decía en esos consejos y sin embargo ahora, pues aunque el PP vaya en su programa o en el, o en sus propuestas diciendo que va a contar con la gente, realmente nos ha demostrado que no lo ha hecho. No sé si con eso se responde oh, sí, o claro. si quiero añadir no, no, algo. No. Sí.
2: Una de nuestras bases fundamentales es la construcción colectiva de las cosas. Nosotros tenemos un reglamento de participación ciudadana que es pionero en España, que hay cientos de ciudades que han intentado y que lo han conseguido copiarlo e imitarlo, pero es verdad que en Córdoba hay un montón de asociaciones de vecinos, de colectivos... ...de movimientos sociales, de gente organizada... ...que es con la que históricamente nosotros hemos construido la ciudad... ...y era una autocrítica ¿vale? ...porque todos tenemos Adelante. todos tenemos autocrítica. Aquí hay que recuperar también en el barrio la participación ciudadana... ¿eh? ...aquí durante muchos años hemos flojeado en ese sentido... ...y no había una unidad en torno a la participación... ...a los colectivos organizados y a, y a las referencias eh, sociales... ...y a los liderazgos... Aquí hay gente magnífica trabajando, está Antonio Chache, está Paco Cali, que es un referente en mi vida, además personal, está Eugenio y hay otra gente, pero necesitamos crear un colectivo, una fuerte asociación de vecinos, como le queramos llamar, a mí el nombre me, me importa poco, que sea la interlocutora entre las administraciones públicas y el barrio, pero que por detrás haya una fortaleza del barrio y que la gente que está en, en esos colectivos representando al barrio, tenga la suficiente autoridad moral como para eh, que tengamos esa eh, bueno, ese feeling, ese flipback ¿no? que llaman los ingleses, para poder eh, trabajar en el barrio de una manera más seria de la que se ha estado trabajando hasta ahora, yo perdonadme, pero como digo que venía a hablar claro porque el barrio lo necesita, pues también lo digo
1: eh, antes de que se nos escape, preguntábamos también por el tema cultural en Córdoba, ¿vale? Uh -huh. eh, y ya intento hilar la pregunta un poco con el eterno debate que ha habido siempre en esta ciudad con el aeropuerto. Uh -huh. Somos conscientes del potencial cultural que tiene una ciudad como Córdoba vale Y el tema del aeropuerto, que parece que se está alargando con el tema de los años. Y, y realmente los partidos han ido modificando un poco sus propuestas con el, oh, no. con el asunto Algunos de la... Algunos partidos han ido modificando las propuestas. Entonces, en ese sentido, sí queremos conocer la, la opinión de, de Izquierda Unida. Eh, en tema cultural, una ciudad como Córdoba y el papel que puede jugar un futuro aeropuerto en, en nuestra ciudad. O si es necesario.
2: Bueno, Córdoba o es cultura o no será. Nada. Eso yo creo que todos... Lo tenemos claro, ¿no? Yo creo que es evidente que Córdoba tiene un, un potencial eh, patrimonial y un, un potencial desde el punto de vista de la cultura eh, poco imitable o poco visto en otras ciudades del mundo. Ten en cuenta que Córdoba tiene dos mil años de historia, que en esos dos mil años de historia eh, hemos tenido, eh, yo lo repito mucho porque muchas veces los cordobeses como somos eh, somos a veces indiferentes ante nuestras cosas, ¿no? ante nuestra historia, Córdoba tiene cinco filósofos universales, cinco. ...tiene a Ivén y Sem... ...tenemos a Sénica, tenemos a Ocio... ...tenemos a Berroa tenemos a Maimónides, ...tenemos cinco personajes de la historia de nuestro mundo... ...de la historia universal... ...que eh, nos permiten... ...que en la, la ciudad de Córdoba... ...sea estudiada en todas las universidades del mundo... ...desde Oxford a Cambridge... ...a la Sorbona... ...o sea... Eh, ...todas las universidades... ...ponen en el centro de su estudio... ...en un momento determinado... ...de una asignatura... ...o de incluso... ...varias asignaturas... ...de eh, varias carreras... ...muy importantes... ...a la ciudad de Córdoba... ...por lo tanto Córdoba tiene que desarrollar... ...ese potencial cultural que tiene... ...y lo tiene que, que desarrollar también... ...en función de la economía que nos da... ...el poder tener un turismo cultural... ...que nos permita desarrollar... ...pues una, una industria... ...que es la industria turística... ...y que nos permita... Permite desarrollar, en cierta manera, bueno, pues la capacidad de traer gente a Córdoba, turista, y que Córdoba sea un destino preferente para todos los turoperadores del mundo. ¿no? Eso, se, eh, Para eso necesitas también infraestructura. Necesita, tenemos el AVE, que es magnífico y que nos da unas posibilidades tremendas. Eh, tenemos buenas conexiones eh, por carretera y nos necesitamos un aeropuerto. Eh, nosotros hicimos la apuesta al aeropuerto porque una ciudad que pretende traer a 2, 3 millones de personas o que pueden pasar por ella 2 millones de personas 1 millón, 5 millones porque no tenemos una cifra definida de cuánta gente puede llegar a venir a Córdoba porque eso dependerá de si lo hacemos o no un destino turístico eh, central en la agenda de los tour operadores pues necesitamos infraestructura Florencia por Florencia pasan millones de personas por Roma pasan millones de personas, o por Venecia, y Córdoba no tiene nada que envidiar, hombre, Roma es una ciudad más grande, no más monumental quizás, pero desde el punto de vista patrimonial y cultural no tenemos nada que envidiarle a una ciudad como Florencia, al contrario, somos una ciudad bastante parecida. Sin embargo, Florencia está en el punto de todos los tour operadores mundiales, como una visita fundamental para el desarrollo del conocimiento humano, de la cultura y demás, ¿no? pues Córdoba tiene, tiene eso parecido, Florencia tiene aeropuerto. Un poquito separado, a unos kilómetros, pero lo tiene. ¿Por qué Córdoba no puede tener un aeropuerto? ¿Por qué Córdoba no se puede desarrollar desde el punto de vista de las infraestructuras? ¿Por qué no pueden venir vuelos chartes a Córdoba desde Estocolmo o desde Moscú para eh, traer a gente a Córdoba? ¿Dónde está escrito que eso no puede ser? ¿Dónde está escrito que somos menos que otras ciudades? Y luego el aeropuerto cumple una función social que nadie la cuenta. Y a mí me da mucha rabia. Y es que Córdoba tiene un hospital pionero en el tema de los trasplantes y que eh, un avión eh, en un momento determinado, eh, en un trasplante de Bilbao a Córdoba, como pasó el otro día, si tú tienes un aeropuerto, es un órgano tiene cinco horas de vida y nos da la posibilidad de salvarle la vida a una persona. Y ahora yo a los inteligentes y a los listos que hablan tanto del aeropuerto le pregunto ¿cuánto vale una vida humana si fuera tu hijo? ¿Cuánto cuesta? Venga, vamos a ponerle precio. Ya que todo, a todo el mundo le pone precio a todo, yo le pregunto, si fuera tu hijo, ¿cuánto cuesta? Entonces, ¿hace falta un aeropuerto? Eh, depende, depende, siempre la pregunta. Para Córdoba, yo creo que un aeropuerto es una, una cuestión indispensable y fundamental. Porque además, no se puede hacer política siempre con el cortoplacismo o sea, no no se puede hacer política para mañana yo no sé si dentro de 40 años mi hijo o mi nieto va a necesitar un avión para desplazarse para hacer su vida y yo lo prefiero que esté en Córdoba que tenga que acoger un coche y a Málaga o a Sevilla ¿por qué Córdoba no? esa es la pregunta histórica que no se hacían los cordobeses en el siglo X porque Córdoba era el centro del universo o sea, asumían que Córdoba era el referente mundial de la cultura, del arte de, de, del deporte, de todo ¿Por qué no podemos volver a hacerlo? Bueno, pues si no tenemos infraestructura no lo seremos. Pues bien, Pedro,
0: estamos ya un poco justo de tiempo, pero nos quedan un par de preguntas que yo creo que pueden ser interesantes. Estamos en Onda Palmera, una emisora comunitaria, hemos, hecho, eh, hemos participado pues, gente amiga del barrio, vecinos del barrio, gente joven. ¿Están surgiendo iniciativas de este tipo o han surgido antes iniciativas de este tipo de, de medios de comunicación eh, comunitarios en Córdoba Izquierda Unida, ¿qué visión tiene de estos medios que estamos surgiendo un poco más local aquí en Córdoba? Bueno, pues
2: nosotros estamos encantados porque, bueno, primero porque quiero decir, las primeras emisoras, era el Partido Comunista en aquel momento, las primeras emisoras de este tipo que salieron nacieron de compañeros y camaradas nuestros del Partido, que ya en los primeros años, cuando estaba en la Casa de la Juventud, en la calle Darbe, pues empezaron a hacer todo este tipo de, de infraestructura y de, y de experiencias preciosas. Pero ¿por qué para nosotros es muy importante este tipo de...? de de medio de comunicación. Porque tú tienes que tener en cuenta que Izquierda Unida es una fuerza política mo muy molesta para el sistema. O sea, nosotros decimos lo que nadie quiere oír. Nosotros mmm, tenemos un, una ideología que no, mmm, digamos, que no casa o que no. Mmm, ...tenemos ninguna sintonía con los grandes poderes económicos... ...los grandes poderes económicos son los que controlan... ...los grandes medios de comunicación... ...y es el encabisonamiento continuo y constante... ...de querer eh, eliminar a Izquierda Unida... ...por una vía o por otra... ...esa siempre ha sido su obsesión continua y constante... ...desde el nacimiento del Partido Comunista de España en 1920... ...porque nosotros creemos en un mundo donde... Eh, ...el hecho de nacer en un sitio o en otro... ...y me da igual que sean las palmeras que Senegal... Que, que Dubai pues los seres humanos se desarrollen en total de igualdad de condiciones para encontrar su felicidad y buscamos siempre la utopía, ese camino que andando nos va a llevar hasta la igualdad del ser humano. Y continua y constantemente, los medios de comunicación nos esconden, eh, nos ignoran o. o mienten, que también es algo una constante, ¿no? hay periódicos de derecha que continuamente pues dicen cosas de Izquierda Unida y dicen cosas de mí que son falsas y que no puedes contestar porque no te dan la posibilidad, en fin eh, no viene nadie a nuestras ruedas de prensa en fin, yo me, te, tendría para escribir un libro, ¿no? como no tenemos tiempo no por lo tanto esto nos da una posibilidad de expresarnos y de llegar a la ciudadanía de una manera más directa y más sencilla y nosotros pues imagínate estamos encantados de que estas experiencias existan y quizás una de nuestras faltas para ser autocrítica fue que en el tiempo que estuvimos en el gobierno, pues no desarrollamos lo suficiente estos tipos de medios de comunicación que nos hubieran venido muy bien frente a las grandes cadenas de televisión que continúe constantemente pues nos intentan, nos intentan sacar del mapa político no y cuando vamos subiendo mucho, mucho pues siempre se inventan un partido, se inventan otra cosa, lo sacan todo el día de la tele y otra vez nos devuelven a, a la realidad del 5% del 10%, menos en Córdoba que como tenemos mucha ...fuerza y nuestro mensaje, la gente lo entiende... ...y el que vota Izquierda Unida sabe lo que está votando... ...pues todavía mantenemos esa dignidad de querer gobernar... ¿no? ...y de hacerlo con honestidad y con honradez... ...porque fíjate qué curioso... ...nosotros hemos tenido cuatro alcaldes, una alcaldesa... ...y 96 concejalías, la mayoría de gobierno... ...y no hemos tenido ni un caso de corrupción... ...ni un caso de la fiscalía... ...los concejales y las concejalas de Izquierda Unida... Y los alcaldes, cuando han terminado su función pública, han vuelto a su puesto de trabajo. Andrea Ocaña, el último, por poner último ejemplo, está dando clase ahí en un instituto aquí al lado. ¿Qué político, qué partido puede decir eso? Y eso nunca se pone como ejemplo. Nunca se pone como algo en lo que un joven tiene que fijarse de que la política sí sirve y sí cumple un servicio público, y los políticos sí ...son personas que cuando cumplen su función social de la vida pública... ...vuelven a su puesto de trabajo. Otros no, el Partido Socialista tiene un presidente, expresidente... ...que cobra por expresidente, que eh, privatiza la empresa pública de gas natural... ...y termina y entra en el Consejo de Administración... ...y cobra por dos sueldos uno por eh, ser expresidente... ...y otro por ser miembro del Consejo de Administración. Lo mismo Aznar, lo mismo todos los exministros del Partido Socialista... ...por lo tanto... Eh, y sin embargo eso no sale en la tele. Y en fin, bueno, no me quiero <risa> bueno, me, me voy a morder la lengua.
0: Bueno, no queremos que te muerda la lengua con la última pregunta que estábamos a hacer, que es una que los vecinos eh, nos han planteado. Eh, ha demostrado en esta entrevista que un poco pues conoce el barrio, que tiene experiencia previa y, y tiene relación directa con él. Nos preguntaba un vecino ¿qué hará su partido para mejorar la seguridad de nuestro barrio?
2: Bueno, pues yo voy a ser muy sincero en este tema y a lo mejor eh, atrevido. Pero yo creo que Palmera necesita una comisaría de policía, a lo mejor. Y a lo mejor ha llegado el momento de que hagamos una comisaría conjunta, policía local, policía nacional, dentro del barrio. Había una experiencia en Guadalquivir que nos salió bien. Y había otras experiencias como la de la Fuensanta que también nos salió bien. Porque la seguridad es una cuestión importantísima. En eh, los países de la eh, antigua Yugoslavia, de la antigua Unión Soviética, de todo lo que eran los países satélites de, de la Unión Soviética, la antigua Yugoslavia, Checoslovaquia y todo eso, una de las cuestiones primordiales de, para el desarrollo de la vida del ser humano era la seguridad del ser humano. O sea que tú tenías 10 años, 12 años, paseabas por la calle y no y no tuvieras ningún, ningún problema de de seguridad, no nos vamos a engañar, son la mayoría de la gente de este barrio la que pide seguridad. O sea, no no digo que esto no lo piden extraterrestres ni lo pide gente que no que viva ni siquiera enfrente en el Parque Azahara. Yo cuando hablo con la gente del barrio, la mayoría de la gente del barrio, que el 99,9% pues son gente humilde, trabajadora que quiere aspirar a una vida mejor, que quiere aspirar a, a vivir en un entorno sensato, ...son ellos los que me piden la seguridad... ...no no no son nadie de otro sitio... ...por lo tanto a lo mejor... ...tendríamos que tener una experiencia... ...y por qué no, poner una comisaría en el barrio... ...aunque... ...aunque... ...la seguridad no se gana con... ...la seguridad no se gana con autoridad... ...la seguridad se gana con cultura y con educación... ...esa es la base fundamental... ...de que en el futuro... Todos entendamos que robar, que vender droga, que pegar un tirón, que romper un cristal de un coche, que eso al final, su consecuencia final para el ser humano es ser excluido de la sociedad, porque al final todos terminamos en prisión, sin exclusión, sin, sin, sin que haya referente. El problema es cuando el referente es el que se compra un buen coche de manera... ...que el dinero viene de forma ilícita el que se compra un apartamento en la en la playa y sabemos que el dinero viene de forma ilícita y ese es el referente para los jóvenes y el referente no es Varderrama, Rama que estudió conmigo en la universidad que es un arqueólogo de magnífico y que es gitano y que no se pone como referente incluso en su familia le llaman el estudiante de forma despectiva eh, el referente no es el deportista, eh, no es Jorge que llega a jugar en el Seneca y luego llega a jugar en primera división y es una estrella del mundo del deporte y es un personaje de élite y lo hace cuidándose, eh, forzándose, sacrificándose y lo hace en una vida eh, de sacrificio y luego llega a lo más alto del mundo del deporte porque su vida es un sacrificio. Eh, esos son los referentes que tienen que tener los jóvenes en Palmera. Y para eso necesitamos educación, necesitamos cultura, pero necesitamos un, un, ya poner medios para que la seguridad nos impida que los referentes sean otros
0: pues llegamos ya al final de nuestra entrevista con Pedro García, candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Córdoba esperemos que hayas pasado, bueno y de los compañeros de Izquierda sí, Unida que, eh, que hayáis pasado un buen rato en nuestra modesta emisora y que
2: y te agradecemos tu presencia aquí con nosotros Nada, y yo encantado de estar aquí, de verdad las elecciones municipales no son tan importantes ni las autonómicas, ni las generales lo importante es la lucha diaria y lo importante es que nos veamos muchas veces porque elecciones va a haber dentro de cuatro años pero la lucha no puede parar ningún día porque el, el, las elecciones son un mero trámite administrativo electoral pero que nos ayuda mucho no vamos a engañarnos yo es evidente que el, el 24 de mayo me gustaría que se votara Izquierda Unida porque votar Izquierda Unida es el desarrollo de todo esto que hemos estado aquí hablando y nosotros entendemos que es lo mejor para el barrio pero dicho esto mmm, la lucha para cambiar el mundo y para cambiar el barrio se construye con el Chache, con Paco Cali, con todos los compañeros, con todas las compañeras que todos los días luchan por un mundo mejor en este barrio, con los, los compañeros de la hermandad, con los compañeros del club deportivo, con toda esa gente, ¿no? Y luego hay que ir a votar, vale, de acuerdo. Un, un acto administrativo, pero y es importante porque el futuro está en, el, en, el, en cuando echa el, el folio la papeleta en, el, en la caja. Pero la lucha diaria es la que nos vaya a encontrar siempre y ahora más, porque ahora me voy a dedicar más a la vida municipal y voy a estar más por aquí por el barrio y más, nos veremos más veces. Muchas gracias. Estupendo.
0: Pues nada, os recordamos a los oyentes que podéis escuchar esta y otras entrevistas a otros grupos que se presentan a la Alcaldía de Córdoba en nuestra página web, en la página de Facebook de Onda Palmeras Córdoba y en nuestra cuenta de Twitter, arroba Onda Palmeras. Hasta la próxima. Sigue toda la actualidad en
3: nuestra cuenta de Twitter. Arroba Onda Palmeras.